0: אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בנושאי טק. שלום לדוקטור מיכל וקרת וולקין. שלום תור צוק. שלום, שלום. שלום. שלום לנבלבות הגדול. העולם. העולם. שלנו. אה. והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת, אז נבות לא סתם הגיע לפה, אנחנו אה, הולכים לסכם ביחד את העשור אה, 2020 בפתח, וזה היה עשור עם הרבה מאוד אה, התרחשויות אה, טכנולוגיות.
1: איזה מדהים, אתם חושבות על 2010, זה נראה לכם כאילו אתמול, נכון? לגמרי. אבל זה עשר שנים.
0: האמת <אז> היא ש-2000 נראה לי כמו אתמול. איזה טלפון היה לכם ב-2010? 2010, היה לי אייפון 4.
1: גם לי היה אייפון 4.
0: לי הייתה צדפה שנפטר. עד סוף 2010 כבר היה לי גם אייפון 3, אני חושבת. איפה עבדתם ב-2010?
1: אני ב-2010 בדיוק התחלתי להקים את הסטארט-אפ השלישי שלי, שנקרא קרוס רדר, והוא נכשל. זה לא קרוס רדר, הרבה פעמים אומרים שהם אמרו לי, אה, קרוס רדר, היה לכם אחלה אקזיט. לא. מה הם עשו? עשינו, ניסינו לעשות דפדפן חדש לטאבלטים, חשבנו שזה יצא, זה היה בדיוק לפני שיצא האייפד הראשון.
0: תגיד, תגיד את הבולה של הטובים. את המה? אתם נתתם המלצות קריאה, מבוססות על מה שהקוראים רצו, ולא על מה שטוב למפרסמים. נכון, וזה היה הטעות שלנו. את כולנו יודעים. כן,
1: ולגמרי שזה היה הטעות שלנו. מיכל, איפה את היית? אני
0: הייתי בבטר פלייס,
2: גרתי בארצות הברית, בפעלו ובעצם בטר וניהלתי את תחום הבטריות, היינו בעסקאות עם הרבה OEMs, הרבה חברות רכב, עסקיות שהיו proof of concept, וכמובן רנו ניסן אה, אה, הפכה להיות חוזה, אבל כל השאר לא. שזה הצליח
1: בערך כמו קרוסרדר הסיפור הזה.
2: אה, בסופו של דבר נכשל, אבל אני חושבת שכמו שאני תמיד אומרת, בטר פלייס החלה מהפכה. של הרכב החשמלי, והנה היום אנחנו
0: נמצאים בשיאה של המהפכה.
1: טוב, טוב, ואיפה את היית?
0: אני הייתי מתמחה במשרד התקשורת, אני כתבתי את uh, תיק החפיפה שמשה כחלון נכנס למשרד. או-אה. <laughs> <laughs> כל <laughs> עניין <laughs> של הרפורמה <laughs> בסלולר. והנה, וזה... בלעדיי הוא לא היה יותר. משהו אחד שהצליח. וואו, <laughs> כל הכבוד <הקוות laughs> טוב. יפה מאוד. מה שיקרה בתוכנית הזאת, אנחנו נדבר על חמישה רגעים גדולים שקרו בעשור האחרון, וננסה בעצם להבין איך החיים שלנו אה, השתנו מאז 2010, כשלי היה טלפון צדפה. אז אה, <laughs> אני חושבת שאחד הרגעים אה, הכי אה, חשובים שקרו, ואנחנו דיברנו על ההשלכות שלו לא מעט כאן בפודקאסט הזה, זאת ההנפקה של טסנה. זה קורה ביוני 2010. מה את זוכרת מהתקופה מה הזאת? Uh, האמת היא שאני זוכרת, uh, אני
2: זוכרת טוב מאוד את טסלה, uh, כי בעצם הסיליקון ואלי היה ב, בשלב הזה שכל החברות uh, בתחום הרכב התחילו uh, לפרוח, וראיתם uh, גוגל, uh, רכב של גוגל, היה את הנהג העיוור שהם שלחו ברכב אוטונומי, uh, היה את ווייז uh, שלמעשה uh, התחילה לפעול באזור, וגם בסיליקון ואלי, כמובן גם... התחילה בישראל. זה, אבל זה
1: התחיל בתור, הוא לקח איזשהו רכב קיים והפך אותו לרכב חשמלי, נכון? נכון,
2: מה שהוא עשה, הוא לקח רודסטר, ובעצם הוא הוציא את המנוע ושם בתוכו בטריה. והפך אותה ל- לאשכרה רכב, רכב חשמלי. זו הייתה חברה של גיגס. האמת היא שהם התחילו ב-2008, ההנפקה הייתה ב-2010, והרכב והר- היה לוטוס, אני לא יודעת למי שמקם ראה ומכיר, ואני נסע, נסעתי באוטו של ה-CTO שלהם.
1: אה, וואלה, יצא לך לנסוע באוטו של ה... יצא לי לנסוע
2: וזה היה ממש מטורף, זה היה ממש מדאיג, זה היה מכונית קטנה כזו ספורטיבית, זה היה אוטו כתום. ב-2008 הם כמעט פשטו את הרגל. החברה לא הצליחה להגיע, ל- להגיע לרווחים, ואנשים חשבו חבורה של גיגס משוגעים. ב-2008 גם לדעתי אילן מאסק בכלל מפוטר מפייפאל. הרגעים הגדולים שלו היו שנים אחרי, זאת אומרת עדיין פקפקו בבן אדם.
1: אבל שוב, אנחנו מדברים על טסלה, אבל טסלה היא עשתה מהפכה מטורפת בעשר השנים האלה, מ-2010 עד היום. אני לא חושב שיש מאזין אחד שלנו שלא מכיר את השם טסלה, או לא מכיר את המהפכה שטסלה עשו. אני חושב שאתם דיברתם בפודקאסט הזה. כמעט כל פרק על אילון מאסק ועל לגמרי. טסלה, ועל אין. מה שהם עושים, המכוניות שמגיעות לארץ עוד מעט.
2: נכון. אז הנה, ההנפקה הייתה ב-2010, הם גייסו מעל 200 מיליון דולר. אני חושבת שהרבה בסכום המפעל, המפעל שלהם בפרימונט, שהם קנו ב-2010, זה מפעל של רכב, של חברה שפשטה את הרגל, והם בעצם לקחו את המפעל הזה והתחילו לייצר בו מכוניות, ואני חושבת שבלי המפעל הזה הם לא היו מצליחים להרים את עצמם. הרכב הראשון, אחרי הרוצטר, שלא נחשב רכב חשמלי כוח, כי הם לקחו רכב קיים, הוציאו כן. את ה... מנוע ושמו בטריה. הרכב הראשון שבאמת עשו לו דיזיין של רכבו שמלא היה המודל S, שיצא, ואני זוכרת, בבית ספר של הילדים שלי, שיירה של רכבים שמחכים לאסוף את הילדים, זה כולם, הטסלה מודל S, אנשים עמדו ממש בתור. המודל X יצא ב-2012, אם אני זוכרת נכון. זה
1: הג'יפ הזה שלהם?
2: כן, שהוא... יפה לאללה. כן, הוא ממש ממש מגניב. ומודל 3... כמו שאתם יודעים, יצא... לפני שנתיים שלוש. אני יכול
1: להגיד לכם שמודל שלוש, יש לי חברים טובים שעובדים בגוגל ובפייסבוק, וגם מה שהם קוראים לזה מזדה שלוש. כי כל החניון מלא בטסטה שלוש, וזה רכב ש... כלומר, זה הרכב שרואים בוואלי היום. נכון. דרך אגב, אתם יודעים מה זה אומר
2: המודל, זה איך הוא החליט מה השם שלהם. ברור, זה S. לא יפה להגיד, אבל S, אחרי זה יש שלוש, זה E הפוך, x ועכשיו וואי. ועכשיו זה הוואי, נכון. Yeah. דרך אגב, ב-2018 yeah. המניה שלהם ממשיכה לעלות. ב-2019, השנה, היא הייתה בקריסה, הם כמעט uh, נמכרו, זאת אומרת, כל, ה- כל השמועות היו שהולכים לקנות אותם ברגע שהם ירדו ב-200 דולר למניה. כולל הטוויט
0: העצוב של אילון מאסק, שהוא yeah. הולך to yeah. take the company private, הולך yeah. להפוך החברה לפרטית אני חושבת
2: שזה אחד הרגעים הגדולים באמת בעשור הזה, זה הטוויט של אילן מאסק. אילן מאסק, מה למין דמות שמפרסמת את כל המיזמים שלו, אם זה טסלה, אם זה SpaceX, אם זה החברה של Neuralink, שעושה אלקטרודות למוח, ובעצם הוא הולך ומפרסם את עצמו, וחלק מהפרסומים שהוא עושה הם באמת מאוד מעניינים, והוא עושה שואו, וחלק מהם זה כמו הטוויט ש- שתור שאת מדברת עליו, שהוא כלומר, מאוד אני... עצוב. אנחנו
1: לא מכירים אף אחד אחר בחברות האלה, חוץ מלונאסק, וזה הרבה חברות.
2: נכון, אבל מה שקורה זה גם ב-2019, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, איש היחידי בעל ההשפעה, והביאו לשם צוות מאוד רציני של אנשים, ובזמן האחרון, בחודשים האחרונים, לא שומעים אותו כל כך עושה טוויטים, והוא כבר לא מעשן מול כתבים. לא מעשן,
0: מול המצלמות. מול האמת היא שכן, וזה אולי מאוד מאפיין את השיח של סוף העשור הזה, של אותה דמות, של יזם מטורף, שמוכנים לספוג הכל, והתנהגויות מוטרפות, כי הוא הלידר שלנו והוא מוביל הכל, והנה, אנחנו רואים גם את ה... תקנה שבזה אנחנו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, כי ברוך השם, אילון מאסק מספיק פדיחות, הביא לנו מספיק אייטמים בפודקאסט. היה לכם,
1: בפודקאסט הזה, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, היה פינה קבועה. אילון מאסק, השבוע באיום. נכון,
2: ועדיין אנחנו מדברים עליו, והנה, אנחנו רואים, השבוע המנעה שלהם עולה, הם כבר עלו את ה-400 דולר, הם בעצם הכפילו את עצמם מהבוטום של תחילת השנה. הם מקדימים את הייצור שלהם במפעל בשנגחאי, הם מודיעים על revenues שמעל הציפיות, הם מצליחים אני, אני תמיד האמנתי בו, אני לא חשבתי שהוא יתרסק
0: וייפול. אז
1: מיכל, יש לי שאלה. אנחנו, ש... אני שמעתי בפרק שבוע שעבר, אמרת שאת קונה רכב, וקראתי שטסלה מגיעים לארץ. נכון. אז... איך לעשות שאני... אחד ועוד אחד. כן, בפעם הבאה <laughs> שאני אראה, בדבר הכי אני... עניין, יהיה טסלה?
2: אז אני לא יודעת, אני הבנתי שזה ייקח עוד זמן עד שהם יספקו מכוניות, אני אלך להירשם בתור, אני אעמוד יפה, וכן ינורמת אביב, ובואו נראה. אני...
1: המחיר לא בשמיים, הוא 250 אלף שקל בישראל. זה ל- למודל <laughs> שלוש. למודל שלוש, למאסדה שלוש, כאילו. כן,
2: שהיא מדהימה. אני קיבלתי עליה ריוויוז מצו... מצו... מצוינים, ובאמת הטכנולוגיה שלה היא הכי חדשנית. יש להם את ה... צ'יפים של עצמם, יש להם צ'יפ של AI, וזה דואל צ'יפ, זה שני צ'יפים שמקבילים אחד, אחד לשני אה, כדי למנוע תקלות. אם יש תקלה בצ'יפ אחד, הצ'יפ השני אמור... אה, יש שם מצלמות חדשות, יש שם טכנולוגיה שאומרים שהיא באמת הטכנולוגיה הכי מתקדמת מכל המכוניות
0: של איידס. והם באמת עושים הכל. צריך להגיד מילה על איך שהם עושים את התפעול שלהם, שהם בעצם מייצרים לעצמם את הכל, והדיברנו על המודל הראשון שהיה איזה מין משהו היברידי כזה ולא ברור. היום הם ממש בחזית הטכנולוגיה, בכל החזיתות האלה. כולל בטריה. כן. את הבטריה
2: מייצרים בעצם מא' עד ת', מחומרי הגלם שהם מקבלים, ועד הבטריה מושלמת שבעצם גרמה אה, לכל היצרנים בעולם להבין שמחיר הבטריות יכול לרדת. כשאתה חותך את כל ה-supply chain בדרך, וזה מה שהם עשו, מייצרים את ה-sell ומייצרים את ה... שזה
1: מטורף, כי אפילו, נגיד, אפל לא מייצרים את הבטריות שלהם בעצמם. נכון. הם קונים מסמסונג ו ולא יודע נכון, מי.
2: נכון, ואני חושבת שטסלה היא, היא אחת החברות שבעצם אה, אה, גדלו והראו שטכנולוגיה וחדשנות תוביל את העשור הקודם ו, ואת העשור הה, אה, אה, הבא בתור. אני חושבת ש... אם אנחנו מסתכלים על היום גם על ווסטיט, רוב החברות שם למעשה, חברות המצליחות, החברות שגדלו מחדשנות, ולא מאיזשהו פתרון כבד, יצרני, אלא מאיזשהו חזון עתידני שאולי אפשר להגשים אותו, ואולי אפשר להגשים
1: אותו. אז לגמרי שהעשור של מיכל זה אילן מוסק. אילן א- מוסק א- א- אין, אין בכלל ספק. ו... נכון.
2: נכון. והשאלה היא למה זה יוביל אותנו בעשור הבא, בדיוק, מה התחזית
0: שלנו לאילן מוסק לפי דעתי,
1: הטסלה, מישהו יקנה אותם? אני חושב את שחברת... אתה עדיין חושב שיקנו אותו. אני עדיין חושב שיקנו אותו, אבל אני חושב שהוא לא יכול אה, לקחת אותם לשלב הבא של באמת סקייל עולמי. אני חושב שאחד מהגדולים יקנה אותו. אני לא יודע אם זו תהיה חברת רכב דווקא, יכול להיות שזה איזה מישהו מגניב כזה כמו אפל, אבל יש שם משהו... ואתה ואת גם... חושב
2: ש... שאילן מאסק יעבוד בשביל אה, טים קוק?
1: בשום פנים ואופן לא. לא. נכון. אבל... אז איפה
2: מילה אילן מאסק ילך?
1: לא, לא, לטוס לחלל, אולי לא לטוס. על אולי... מיזמים שהוא...
0: אולי הוא, מולף, הוא התיישב במאדים,
2: <עד> או ב-2017 או, איזשהו...
1: כן. <עד> <איזשהו> על <עד> פרויקט מאדים. משהו <M>. כזה, <עד> אני חושב שהחברה בתוך החברה היא מיזם מדהים. היא לא חושבת להתבגר, והיא משהו. בדיוק, ואני חושב שהיא קוראה להרבה חברות, היא צריכה להתבגר, היא צריכה... נגמר השלב שלה, אני צעיר, ואני עושה שיגועים וכולם מרוצים. והיא יקרה שם משהו בעשר שנים הקרובות, לפי דעתי, היא מכר. אני אשמח מכך שתביאי את הכובע בעשר השנים הבאות. עושה שנים, תגידי לי, תאכל, כי טעית.
2: אני לא יודעת, אינני מאמינה באילן מאסק בתור בן אדם שעובד בעצמו, שמוביל מיזמים, אלא אם כן באמת יקרה לו משהו שהוא ייעלם לחלל ויישב באיזה כוכב אחר. אני לא יכולה להאמין שהוא יתחבר עם מישהו ובאמת יוביל את אחת החברות דיימלר, או... לא יודעת, טויוטה או פוד. אפילו פייפל, אופו. החברה
1: הקוד... הראשונה שהוא יזם, הוא מכר אותה במיליארד וחצי, היום שווה 37 מיליארד.
2: נכון, אבל אז הוא היה בן אדם פחות ידוע, זאת אומרת, זה היה המיזם היה, הראשון זה, שהוא הציע. זה אותו בן אדם. אתה בטוח שזה... <laughs> זהו, <laughs> אני, <laughs> שזה אני, שזה אני... <laughs> קשה לי לראות אותו עובד במקביל, באמת נקנה ונהיה חלק מחברה אחרת גדולה, אבל אני מסכימה איתך שזה מאוד הגיוני מבחינת הבשלות של החברה, לחבור לאחת ה... ברנדים הגדולים, למרות שאני לא חושבת שהשם טסלה אי פעם משתנה. אני חושבת שזה ברנד מבין. הטסלה זה עצמו. ברנד מדהים. נכון. והנה, אנחנו רואים שהם כן מצליחים לייצר, הם כן משתפרים מבחינת היכולות ייצור שלהם, שזה בעצם אחת התקלות הכי קשות שהיו להם כל העשור הזה. זה, האם הם כן יצליחו לייצר ולדלבר בזמן, או לא יצליחו לייצר ולדלבר
1: בוא, בזמן? בואו נראה.
0: אוקיי. Okay. אז אמרתם שבתחילת העשור לשניכם היה אייפון 4, וזה באמת מכשיר האייפון עצמו, שהיה ככה קצת לפני, אבל במיוחד האייפון 4, ובאמת במהלך העשור הזה כולנו נהיינו מחוברים יותר, האפליקציות שרצות על הטלפונים שלנו נהיו מתוחכמות יותר, כולנו הוקד, כולנו גוללים כל הזמן, כולנו, קשה לנו רגע לחשוב איך אנחנו מסתדרים בלי המכשיר הזה. מה בעצם, למה האייפון 4 הוא כזה סימן?
1: אז דבר ראשון, האייפון 4, בכל בלוג הטכנולוגיה הוא מוכרז כאייפון הכי יפה שאי פעם יצא. הוא הייפון הראשון שהיה שתי חתיכות זכוכית עטופות במתכת, שהיה אנטנה גייט, שאנשים התלוננו שאתה אוכז את הטלפון בזווית מסוימת, אז אין קליטה, וסטיב ג'ובס, זיכרונו לברכה, כתב תשובה לאימייל, אתה מחזיק את הטלפון לא נכון, תחזיק אותו נכון, <laughs> וידעו בהרבה. זה, זה הטלפון האחרון שסטיב ג'ובס ממש היה מעורב בו, ו... ממש היה עוד בחברה ודאג שהוא יקרה, אחרי זה הוא, הוא מאוד מאוד חלה. וזה בעצם הביא הסמארטפון המודרני. Okay. כל האפליקציות, כלומר באייפון 4, האפליקציות של אפל בעצם לקחו צעד אחורה ונתנו לאפליקציות אחרות לתפוס את ההובלה. כבר הוא לא הגיע עם יוטיוב מובנה, הייתה צריך להוריד יוטיוב. הם הכריזו על אפל מפס, שעד היום... כולנו ל... מצטערים. <laughs> <laughs> okay. זה היה,
2: כן, זה היה פדיחות גדולה, אפלמן. מאפס ברגע שהם יצאו. נכון. ועדיין.
1: ועדיין, כשאני נכון. חיפשתי את בריחת הסולטן, הוא עשה לי ציור של איש סוחה וכתב לי סולטן סווים <laughs> <laughs> אז כאילו, כן. עדיין...
2: אני חושבת שבאמת גם יכולות הצילום של הטלפון בעצם התפתחו באייפון 4, ובעצם יכולות המחשוב, אני חושבת שזו הפעם ראשונה שהיה אפשר לעשות סלפי. כן. חושבת שהסלפי זה בעצם מה שמחבר את כולם, בכל העולם, לדבר הזה שנקרא אייפון. ובעצם אני חושבת שמה Like, האפליקציות, או האפיקונומי, כמו, ש... כמו שקוראים לזה, והתחילה להתפוצץ גם הפיצ'רים ש... שיצרו, ובעצם פתחו... פתחו עולם חדש לכולנו. לא יודעת, אין, אין משהו שאני לא יכולה לצרוך היום שהוא לא אפליקציה אה, ב...
1: באפל. קראתי, קראתי טוויט של, של נילי פטל, העורך של The Verge, שהוא כתב שאם מישהו היה אומר לו ב-2010, שאתה יכול מהטלפון שלך להזמין טויוטה קמארי, והוא יגיע תוך <laughs> <טוק> שתי <שלקוד laughs> לאסוף אותך לאן שאתה רוצה, הוא לא היה... מאמין, וזה מה שקרה בעצם עם אובר. אתה היום בארצות הברית, אתה, ובארץ עם גט, עם הטלפון, אנחנו מזמינים, אה, בארצות הברית באמת זה מגיע, הרוב טויוטה קמרי, ומגיע אה, מישהו אה, עם אוטו ולוקח אותנו, ואנחנו כבר לא רגילים. לפני שבוע הייתי בניו יורק, והיינו צריכים להגיע לאן שהוא, ולא היה אובר. ולא עלה בדעתנו שאפשר להרים את האצבע ולקחת מונית עד שמישהו, איזה ישראלי אחר, עשה את זה, ונדהם לנו המוח וגם נפל לנו פוצצת לנו שזה היה יותר זול מאובר, אמרנו בואי, למה אנחנו לא עושים את זה יותר? זה כל כך פשוט. נכון. דרך
2: אגב, זה ניו יורק, שיש לך מוניות, תחשוב על כל הסאברבס של ארה״ב, ובכלל על מקומות אחרים בעולם שאין לך מוניות, פשוט אין כזה דבר, צריך להזמין יום קודם, ופתאום לאנשים יש דרך להגיע ממקום למקום בצורה חופשית. תחשוב כמה עצמאות זה נותן לילדים, דוגמה, לא ילדים קטנים, אבל לילדים מתבגרים שיכולים לקחת אנשים שפחות אה, לא עושים רשיון נהיגה. זה בעצם, אני חושבת שכל המהפכה הזו של הקונקטיביטי והקומפיוט בעצם התחילה באייפון 4, אה, משחקים, גיימינג, אה, באופליין, לא רק על המחשב, זה גם היה חלק מה... אה, לא באייפן עצמו, אבל לאט
0: לאט זה עבר אה, לאייפון. לא הכל הפך להיות אה, בעצם אה, זמין ומהיר יותר. תחשבו גם על טקסטינג, כמה הטקסטינג נהיה הרבה יותר אה, פשוט ברגע שהוא רק צורך דאטה, נכון. אה, גם לפני שהיה... גם לפני שוואטסאפ הפך להיות כל כך נפוץ, היה איזה שלב שטקסטינג בין אייפונים היה אובר דאטה, ופתאום נהיה משהו הרבה יותר זול, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נגיש, ואנשים, כאילו, ב-2010 אנשים דיברו בטלפון. נכון, זה היה לגטיבי. האמת היא
2: שאני קראתי איפשהו שהיום 80% מהתוכן, הסושיאל אינטראקשן בין אנשים, הוא בכתב, הוא לא בעל פה. שתחשבו, זה הפך אותנו לאנשים אחרים לגמרי. אנחנו כבר לא יודעים לכתוב, אנחנו מתקתקים. אנחנו משתמשים באימוג'י. אני פשוט לא יכולה לכתוב, אני מקווה שאף אחד לא יקרא את הכתב יד שלי. אני לא מצליחה. ונכון, היום זה אפילו לא לכתוב ולתאר רגשות, זה לשים את האימוג'יס.
1: אני יכול לספר לכם שעד לפני אה, שלושה שבועות היה לי טלפון שבמשך ארבעה חודשים לא עבד, אפשר לדבר. הספיקר היה על הפנים. זה לא ממש הפריע לי להתקשר, הצלחתי להתקשר סבבה, או עם אוזניות או עם אבל רוב הזמן אני לא מדבר בטלפון, אני רק כותב ועושה אימוג'ים, שאני מנסה להיות מגניב.
0: אפרופו לדבר, צריך להגיד על מהפכה אחת, שאולי בעצם תהיה המהפכה של... של העשור הבא, והיא מהפכת ה-voice. אמנם יש לנו כבר, okay. אבל זה עוד לא כל כך נכנס, ואנחנו בעצם לא רוצים לדבר אחד עם השני, אבל עם המכשירים שלנו אנחנו כן רוצים, וזה, אני חושבת, אולי בתחזיות לעשור הבא. ואני רואה ש... את,
2: עושה... הילדים, את הילדים שלי באמת לא, לא מתקתקים, אלא מדברים, ואז הופך את זה לטקסט, או שהם שולחים הודעות אחת לשני.
0: זאת אומרת, אתה מדבר רק על המכשירים עצמם, זה כבר לא לגיטימי כן. שהדיבור יהיה ישיר בין... אולי,
2: אולי פעם נחזור למודל הזה שאתה מתקשר לחברים ובעצם מדובר איתם, כי אנחנו הולכים בעצם לטקסט, ועכשיו הטקסט הופך לוויס, והוויס הופך להודעות.
1: אז התחזית שלך זה שב-2030 אנשים יתחילו לדבר אחד עם השני? כן, ב- חשבת, אני
2: חושבת שברטרו יש היום הרבה אנשים שמתחילים לעשות חרם על אייפון, אני לא יודעת אם שמעת על זה. חרם על סושיאל uh, מדיה, חרם על כל הדברים שלוקחים לך את השעות החופשיות שיש לך, ובאמת, אני ישבתי, ניסיתי בסוף שבוע הזה לנוח, באמת, לא הייתה לי טיסה, לא הייתה לי עבודה, ארה״ב בחופש, בשקט. ישבתי מול הטלוויזיה, אמרתי, אני צופה בנטפליקס, ולא הצלחתי, כי הטלפון כל שנייה טקטק, וכל שנייה היה משהו לעשות, וזה פשוט הפריע לי, ואני לא מסוגלת להתנתק. אבל אני חושבת שאנשים ילכו לכיוון הזה.
1: אני יכולה להגיד לך שתור, יש לה דיאטת סושיאל מדי פעם שהיא עושה. נכון, זה...
2: היא עושה את דיאטת סושיאל גם טלפון, אני... נכון.
0: אבל כן, כן. בגלל hey, זה את נעלמת לנו בסופו של <laughs>
2: עכשיו הבנתי. אני חייבת להגיד משהו על המוות של סטיב ג'ובס, כי לפני שאנחנו עוברים הלאה, אני חושבת שזה היה אירוע מאוד קשה. זה היה ב-2011, באמת שנה אחרי שהאייפון 4 הושק. זה היה אירוע שוק בסיליקון ואלי. אנשים ראו אותו בתור האיש והאגדה, באמת אנשים בכו, ישבו ובכו, שכחו את כל ההתנהגויות האסוליות שלו, ופאלו אלטו הייתה מלאה בנרות. החנות הראשונה של אפל באוניברסיטי, אבינו שגם, לא דיברנו עליה, אבל נהיה טרנד חדש, איך להציג, איך לעשות דיזיין לדברים, וגם החנות בעצם הפכה לחנות אבל. ואני חושבת שאפל בעצם המשיכה, אם אנחנו מדברים על האסון, אני חושבת שהיא תמשיך להתקדם. אנחנו רואים שטים קוק לקח את המושכות בידיים בצורה נהדרת, ו- ואפל בעצם היום הופכת לדבר חדש, לתוכן שאנחנו נדבר על זה,
1: הטרנד אז, כן. אז אני חולק עלייך, אני חושב שטים קוק... עושה אופטימיזציה מאוד טובה לרווחים של אפל, אבל אין לו את החדשנות של... ואת החזון. ואת החזון של, של סטיב בלמר. <laughs> אני חושבת
2: שהחדשנות אז הייתה, לקחה קפיצת מדרגה עצומה, כי בעצם הפכנו לאנשים שהם מדברים אחד עם השני ולא מחוברים לאנשים שהם... כן, אבל,
1: אבל משווה את זה למייקרוסופט בתקופת ביל גייטס לעומת סטיב בלמר. סטיב בלמר הגדיל מאוד את הרווחים של מייקרוסופט, אבל החברה לא הפכה להיות חברה חדשנית. אז אני חושב שאותו דבר, קורא לאט לאט לאפל, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על, נסתכל על, על זה בדיעבד, אז, אז לפי דעתי טים קוק ייזכר כסטיב בלנר של, 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 של אפל ולא כממשיך דרכו של, של ביל גייסט, של, של סטיב ג'ובס, וגם שוב, המוצר הפיזי היחידי שהוא השיק בעצמו זה השעון. שאומנם השעון הכי נמכר בעולם, וזה לא הצלחה בסדר גודל של האייפון, האייפד. כן, ו... אבל תראה את האפל
2: טיווי, ועוד פעם, אנחנו נדבר עכשיו על כל התחום של הסטרימה. בעולם הזה זה להחזיק את הראש, הראש מעל המים, כשאתה בסדר גודל, גודל כזה. אני מסכימה עם תור. זה, זה עדיין החברה, הטלפון, השעון, האייפד, והם מצליחים להתחרות בגדול. גם, גם בתקופת בגדול. בלמר
1: המכירות תמיד היו גבוהות, היה, ועדיין זה היה המערכת ההפעלה, והאופיס והכול. אבל המניה...
2: אה? והם גם לא הלכו לכיוון של חדשנות. החדשנות בעצם סטיה הביא אה, כשהוא אה, נכנס למיקרוסופט. אז אם ל- אנחנו מייקלוספט. מדברים על
0: סטיה ועל החדשנות שהוא... וסטיה המנכ"ל הנוכחי של מיקרוסופט. אני שהיום בעולם שסטיה אה, נדלה הוא הדמות הניהולית אה, שאנשים מאוד מעריכים, היום ההתנהגויות האלה, האס-הוליות הזאת, זה לא עובר יותר. אנשים לא מוכנים לקבל את הגאונות הזאת כשהיא מגיעה עם abuse אה, ועם אלימות ועם אה, סביבה. אה, רעילה, זה לא מספיק להיות גאון, צריך גם לדעת להיות מנהל, להפגין חמלה, לדעת להוביל בדרכים שמתאימות היום, וזה באמת משהו בתחילת ה... הש... שהשתנה. שהשתנה מאוד. תראי, אנחנו דיברנו מקודם על אילן
2: מאסק, אילן מאסק הוא, הוא הטיפ הכי טיפוס של I Don't Give a Damn. ובאמת, זו השאלה, איך הוא ימשיך לסרום. ולכן, נבון צודק בתחזית שלו. <laughs> <laughs> מצד <laughs> שני, אנחנו גם רואים את, את סונדר, המנכ"ל החדש של גוגל, שהוא בן אדם מאוד נעים הליכות, מאוד קיירינג,
1: מאוד משתף ומתים. פעולה, ובגלל זה הוא
2: מתאים. והוא באמת, אני מסכימה עם טור על, על המקום הזה, כן, שאתה כן כבר לא יכול להיות אסול, ורואים את זה גם חברות אחרות, שבעצם המקום הזה של בואו נקשיב לעובד, בואו נרחם, בואו ניתן עוד זכויות, לא נדבר בצורה תקיפה. אני חושבת שיש לזה שתנועת ה-MeToo פרחה שם איפשהו תוך כדי. אז...
1: איך הגענו מאייפון ל-MeToo? זה משהו שהמאזינים... זה רק אנחנו.
0: זה הכיוון. אבל מהאייפון אנחנו כן הגענו למהפכת הקונטנט, ובמיוחד מהפכת הסטרימינג והתוכן שמגיע אלינו במהירות ובמחירים ככה... שווים לכל, לכל נפש, ובעצם נטפליקס היא הסימבול הכי, הכי גדול של הדבר הזה. אגב, כשאני חייתי ב-2010 בניו יורק, לרוב החברים שלי מסביב היה... מנוי של נטפליקס, שהם מקבלים DVD. הביתה, גם לי היה את זה. אני זוכרת את המעטפות האדומות שהיה כתוב להם
2: נטפליקס בשחור, שהיו מגיעות הביתה, ויכולת תמיד לבחור שני מעטפות ב-Q או שניים או שלוש, תלוי בסאבסקריפשן שהיית בוחר, והיית צריך לבחור את זה מראש. ואם לא היית מחזיר בזמן מעטפה, אז לא היית מקבל את הסרט שאתה באמת רוצה לראות, ולפעמים גם לא היה אותו, היית צריך לחכות חודש או חודשיים. הכל היה
1: שהנטפליקס עשו, ובכלל, הסטרימינג, כלומר, היום כל הטלוויזיה שאנחנו צורכים היא סטרימינג, אנחנו לא צורכים כמעט בכלל ברודקאסט. הבת שלי, שהיא בת ארבע וחצי, נולדה בעשור הזה, היא בכלל לא מבינה מה זה הטלוויזיה הלינארית ומה זה ברודקאסט. היא לא מבינה... משהו אחר. כן, היא, שאני מספר לה על, על משהו שזה, הנה, משודר עכשיו, היא חיפשתה כאילו אני מפגר. כן, הכל כן. משודר עכשיו תמיד. עכשיו וגם מה... אחר כך. כן, בדיוק, ומה, היא בכלל, היא לא חיה את העולם הזה, ואני חושבת שכולנו עברנו לא לחיות את העולם הזה של נבוצי ברודקאסט, שאנחנו זוכרים, תראו, עד לפני עשר שנים, היינו רוצים לראות תוכנית, רוב הזיכוי שנים מחכים ל... לא יודע מה, ליום אה, חמישי, מאסט-סי-טיווי של NBC כזה, לראות פרנדס האמת היא ברדר. שהיה בזה
2: משהו נורא נחמד. כי ידעת שיש שעה בשבוע, שאם אתה לא תשב ותראה, לא יהיה לך את זה.
1: אז לא באמת, כי שאנחנו ויתרנו על זה. לא ויתרנו, את... אני
2: ישבתי וראיתי את כל הפרקים של Friends, לא היה פרק אחד שפספסתי פה חודש או יותר. אבל היום את לא תעשי את, היום את זה. היום אני כבר... אתה יודע מה? גם נטפליקס אני לא רואה, כי אני מתיישבת ויש לי את אייפון שמפריע לי, ואין שום דבר שגורם... אני
0: תמיד יכולה להגיד, אני אראה את
2: זה... אבל בסקרינינג זה חלק מהתרבות אני יכולה לראות את זה ביום אחר.
1: בסדר, אבל שוב, את לא חוזרת לחכות ליום חמישי לראות טלוויזיה, את רואה טלוויזיה מתי שנוח לך. ושוב, אני ראיתי עכשיו את הסרט האירי, אה, 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 שהוא סרט של שלוש שעות וחצי. הבנתי
2: שהוא מעייף ביותר. אני
1: מאוד נהניתי, אבל לקחתי שאת הטיסות ועוד שעה בבית. הנה, בבקשה. <laughs> <laughs> <laughs>
2: אני חושבת לעשור הקרוב, שד... שיהיו, יהיה דברים נורא מדליקים, שיהיה אפשר לראות אותם רק בשעה מסוימת של היום. או ביום מסוים. את
1: מוזמנת להקים חברת תוכן <laughs> ולנסות להציע את זה, <laughs> כי... נראה אם זה ילך. <laughs> כי...
2: בתחזיות <יחלם laughs> רטור, אנשים יחזרו לדבר אחד עם השני. כן. <laughs> <laughs> אני חושבת שאחרת, אנחנו הולכים לקראת uh, עשור שהוא יהיה קשה. זאת אומרת, אנשים עוד יותר יתנתקו אחד מהשני. Uh, חברות, uh, uh, באמת, uh, אנשים התחילו לעבוד מהבית ולא יראו אחד השני, העובדים שלך היו בכלל בהודו. יש פה גלובליזציה מטורפת, יש פה יכולת להתנתק, אנחנו לא צריכים אחת 아, השני אז יותר. אז פה אני לא מסכים
1: איתך. זה עצוב. אני, אני חושב שמה שהוביל לסטרימינג הזה, הוא הוביל לדמוקרטיזציה מאוד גבוהה של התוכן. שוב, גם התוכן שאנחנו מייצרים עכשיו, פודקאסט, לפני עשר שנים יכנו לעשות את זה, והיו מאזינים לזה שניים וחצי אנשים, כי היה פודקאסטים לפני 2010. אבל המהפכה של, של הסטרימינג וזה שהיום כל אחד יכול לייצר תוכן, גורם לנו שלושה אנשים שיושבים ומקליטים את זה, ואנחנו מגיעים להרבה מאוד מאזינים שאף אחד לא חזה שבכלל זה יעניין אותם, או שאנחנו או נצליח לעשות משהו כזה. אז אני חושב שהדמוקריזציה הזאת של התוכן, אנחנו נמשיך לראות את זה, ואנחנו רואים זה לאורך כל העשור, כלומר, נטפליקס והרבה עם אחרים. ואם פעם uh, היינו מקבלים את החדשות בארצות הברית, בארצות בארץ, מחיים יבין, הוא היה נותן את החדשות, ובארצות הברית בוולטר uh, קונקרייט, אז mm-hmm. זה, זה נהיה uh, הרבה יותר דמוקרטי. והיום אין מישהו אחד שנותן את החדשות. לא, נכון, נכון?
2: אבל מצד שיש לך כל כך הרבה אובר, uh, יותר מדי אופ- אופציות. יש לך את אפל TV שדיברנו עליו באחד הפרקים, יש לך את... את התוכן של אמזון, ואת נטפליקס, ואת דיסני, ו... ו... ואתה לא מצליח לבחור. ואתה יושב
0: מול הנטפליקס, ואתה גולל בין הזה, בדיוק כמו בפייסבוק, אתה עובר על הכל, ונורא נורא קשה והאמת
2: היא שגם, אני לא יודעת מה איתכם, אבל לי קשה לראות פרק שהוא ארוך יותר מחצי שעה, אני מתייאשת.
1: אז אני ממש חייבת... אני
2: דורה מלניאל, היום במקרה שלי גם יום הולדת. מזל טוב, מיכל. תודה.
1: אז אני חושב שנסגור את זה בהמלצה, אתן חייבות לראות את הסדרה Don't Fuck With Cuts, שזה מיני סדרה שלושה פרקים בנטפליקס, שמדבר על דרך, על מה שדיברנו ועל על איזשהו רוצח שגדל בתרבותו אותי. מדהים, uh, הפקה ו- של, של, של רוברט זה... ג'רקי, שהוא uh, יוצר סופר מוערך. עם ו- ג'ינקס. וג'ינקס, ותפוס ו- את הפרידמנים, וקטפיש. ועשה הרבה שמחות. גם בשמחות.
0: הפעם הוא בדרך כלל, הוא תמיד רודף אחרי יהודים.
1: הפעם זה לא יהודי.
0: הנה,
2: בבקשה, דיברנו על יהודים.
0: עוד פיס אחרון של קונטנט שצריך לדבר עליו זה ספוטיפיי. ספוטיפיי, נכון. שהגיע ב-2011 ל-US, וגם שינתה את איך שאנחנו שומעים מוזיקה. אני
2: חושבת שעד אז בעצם היה למשל את האפל מיוזיק, והיית צריך לקנות שירים. לקנות שירים בדולר. ואני זוכרת שאני הייתי, הפכתי את סיב ג'ובס לעשיר. Uh, ו... גם את. <laughs> uh, גם אני, אני רכשתי מעל אלפיים שירים בתקופה של אולי שנה או שנתיים, אבל uh, uh, אני לא מצליחה למחוק אותם היום. זה כל מיני כן, שירים בישור. שהם כבר uh, 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 היסטוריה.
0: תכף הם יחזרו להיות מגניבים שוב. נכון, לפי התחזיות
2: שלי. אני חושבת שכל הרעיון הזה של פנדורה וסאונדקלאוד, ואפשר אפשר לאומנים פחות ידועים להתפרסם, ובעצם פתח את העולם הזה של מוזיקה.
1: אבל אנשים, אני... אנשים לא מבינים את המהפכה של ספוטיפיי, דרך אגב, יש על זה פרק מאוד מאוד טוב של, של ורג'קאסט, על איך זה שינה את, שינה את המוזיקה, כי היום אמנים מקבלים לפי כמה אתה שומע את, ה, את השיר שלהם, אז השירים הפכו להיות יותר קצרים, והם בפזמון. כדי שתמשיך להזין. עם מה... הוק, כדי שלא כן.
0: תעביר כשספוטיפיי מביא לך את זה באיזה ו- פלייליסט חדש שאתה שומע. זה באמת פירק את כל, ה- את כל הביזנס של, המיז... של, של מוזיקה ושל איך עושים היום כסף מהדבר מה... נכון. 아... הזה, חברות הקליטים. ו...
2: אבל מצד אבל... שני, אני חושבת שהאומנים מרוויחים. יש הרבה פחות פיראטי, כי אנשים התרגלו לרעיון הזה של סאבסקריפשן, הם מוכנים לשלם. כן, אבל
1: האומנים לא מרוויחים ממוזיקה, הם מרוויחים
2: מאופנות.
0: מאור... Okay,
1: נכון. מאור... כן, <אף-> אם יותר לחיות כמו אריק איינשטיין, להוציא תקליט ולחיות מזה, חייבים להופיע.
0: והם גם ויתרו עם לפרסם את הרויאלטיז שהם מקבלים כדי להשפיל את ספוטיפיי. בדיוק. נכון, היה שלב שזה היה מגניב, הפסיקו עם זה. איזה,
2: איזה סטרימינג של מוזיקה אתם חושבים ינצח בה או, או, או יגדל בעשור הבא? אני, אני, אני אישית פחות אוהבת את אפל מיוזיק, יש לי אותו, ואני מרגישה שקשה לחפש פה, אין בו ספריות ממש טובות, ואני לא יכולה גם להקשיב כל כך, אולי כן, אבל ספריות של חברים.
1: אני, לפי דעתי, מי שינצח זה אפל מיוזיק, בגלל הבנדל, בגלל שמתישהו בעתיד הקרוב הם יוציאו אפ שזה יהיה המוזיקה שלהם, הווידאו שלהם, הוואטאבר שלהם, וזה יעלה איזה 999, ותגידי, יאללה, נו, נעשה את זה כבר. אני דווקא לא
2: חושבת ככה, אני חושבת שכל אחד יבחר באמת את הפנינה שלו בכל תחום, שיהיה מישהו שיואהב את ה של אפל ואת הספוטיפיי במיוזיק. כמו שאת לא
1: קונה הכל מאמזון, את כבר הולכת לחנויות בוטיק בכל זה, נכון? כן. באמת?
2: כן. אני רק קרבים באמזון. No, אני חושבת שגם העולם הזה של קניות, uh, שהיום באמת מרוכז סביב אמזון, uh, ייפתח. זאת אומרת, יהיו מתחרים, ואנחנו נגיע למקום שנוכל כן לרכוש מהברנדינגים האחרים בצורה יחסית קלה. זאת אומרת, היום זה מאוד מה, מסובך. אני
0: מאחלת לכולנו שהתחזית של אחרים נכונה, אבל אני שדיברנו, לא בטוחה uh, שזה זוכר.
2: כמו שדיברנו בפרק הקודם על וולמארט, שמתחילה uh, לפתוח מגה מחסנים, ובעצם uh, לאפשר לברנדינגים אחרים להתקנות uh, דרכם. כן, אני חושב, ש, אני
1: חושב שרוב העולם יבחר uh, מפלגה. או שזה יהיה מפלגה של אפל, או שזה יהיה מפלגה של אמזון, או שזה יהיה מפלגה של גוגל. ופשוט אני צריך את כל התכנים שלי משם, וגם היום, יוצא סדרה שאני רוצה לראות בלא יודע מה באפל, אני אומר, אין לי כוח. שזה יהיה.
0: אני צריכה להגיד לכם, אני משתמשת בספוטיפיי המון, בעיקר כי אין לי ברירה, איכשהו זה ככה זה נוח, זה מחובר ל-Waze, וזה כבר מה שאני רגילה אליו. יש המון מקום בעיניי לשיפור גם ב... גם באיך שספוטיפיי נראים, שאני לא על הפלייליסטים שהוא מרכיב לי, שהם... לפעמים מעליבים. אני לא יודעת, אצלי זה פשוט לא עובד. אני עוקבת אחרי
2: הפלייליסט של הספר שלי, וזה מטורף.
0: היא מתה על זה. אז הוא
2: מרכיב את זה, אז הספר שלך לא, לא ספוטיפיי. הוא מרכיב, אבל אני יכולה להקשיב לו.
0: זה בספוטיפיי. אני צריכה להגיד שמאז שחזרתי לארץ, בארצות הברית, הפלייליסטים שהוא מרכיב לי היו מעולים. איכשהו חזרתי לארץ, הוא מכניס לי כל מיני דברים לא קשורים, ו כן, מה לפצח בחוויה. אגב, ב... לספוטיפיי עכשיו יש פלייליסטים של פודקסטים. אתם מכירים את זה? כן, הוא נותן לכם כן, את הדיילי דרייב שלכם. זה מדהים. בעיניי הוא, 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 לא יודעת, הוא בונה לי פייליסטים שלא קשורים בכלום. את יודעת מה? אני, כשאני
2: עשיתי את האפליקציה של ספוטיפיי, עשיתי אותה דרך ארה״ב. אז יכול להיות שבגלל
0: יכול זה. יכול להיות.
1: מזלזלים בנו, אולי אנחנו שפני ניסיון. אז אני יכול להגיד לכם שההימור שלי לספוטיפיי שהם לא יצליחו להגיע לעשור אם חצו אותם, אם זה אמזון, אם אתה צריך את המוח של אמזון. אם זה גוגל, אתה צריך את המכשיר של גוגל, או אפל. אני לא מסכימה איתך, אבל אנחנו לא מסכימים היום. מה לעשות, מיכל. אני לא מסכימה,
2: זה כמו שפייסבוק בהתחלה, זה היה פול סטאק של הכל, ואז הם הפרידו את המסנג'ר, והם הפרידו את התמונות, והם הפרידו את הווידאויים, ועכשיו הם בכלל מפרידים לקבוצות, כי הם מבינים
0: שמערכת
2: אחת... אבל הדבר
1: שהרגולטור בא לאכול אותם, דבר אחד גדול, בוטום טו טופ, לא עובד. אבל כי הרגולטור בא לאכול ותשתית
0: באפריקה.
1: כן, אז כאילו כולם מנסים to own full stack, כי ברור לכולם שמי שלא own את כל ה- stack, ימחצו
0: אותו. אבל, ואני רוצה לסיים את הסיפור הזה של ה-Bewix ומשהו שם בממשק משתמש לא מספיק עובד, וזה בולט במיוחד בעולמות של פודקאסטים. אני חושבת שיש דרך טובה יותר לצרוך פודקאסטים. וזה לא מפוצח, זה עולם לא מפוצח. קשה לי למצוא את כל הפודקאסטים בנושאים שאני אוהבת, קשה לי להבין בדיוק מתי להאזין. אנחנו צורכים פודקאסטים בצורה. מאוד מאוד, אה, מ- משהו שם חסר, צריך... את יודעת, זה כמו סרטים. יותר... טוב, זה כמו לסכב... סרטים,
2: אתה יושב מול נטפליקס ואתה ליד חושב על סרט לראות, ואם נבות במקרה לא כתב לי מה לראות, אז אני אלך להתחפשי סרט.
0: כאילו... שורה... של נבות נכון? אז אני חושבת ש... האמת היא שאפליקציה של נבות לפודקאסטים היא טובה. אפשר להכיר לו את הספר שלי.
1: אני אחפש... תפתחו סטארט-אפ ביחד.
0: כן, בדיוק. יש עוד משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו בהקשר של אייפון uh, 4 ושכולנו מחוברים כל הזמן, וכולנו um, um, צורכים כל הזמן אפליקציות וקונט, וקונטנט וכל זה, זה שהפעולות שלנו כל הזמן מתועדות, כל הזמן נשמרות, כל הזמן נשלחות לכל מיני uh, גורמים, שבמקרה הטוב רוצים uh, לפרסם אותנו, במקרה הרע הם הממשלות שלנו שרוצות לדעת שאנחנו... Uh, <מיושרים>, מיושרים. מיושרים. אני חושבת שקודם כל, תחום הסושיאל מידיה הוא, הוא פה
2: בעשור האחרון פרץ גבולות, שאנחנו חייבים לציין את זה.
1: אני חושב שמה שקרה בסושיאל מידיה זה שהוא לא פרץ, הוא עבר למוביל והוא עובר להיות לכל הזמן. הזמן בלתי,
2: הוא כל הזמן והוא בלתי נפסק, ואז באמת יש את הבעיה של הפרייבסי, כי אנחנו משתפים את הכל.
0: מרצוננו, אגב, זה כבר לא, דיברנו על זה בהקשר של האפליקציה הסעודית שבוע שעבר, שבעצם לא צריך לעשות עכשיו הרבה בשביל... לעקוב אחרינו. לעקוב אחרינו, פשוט צריך שנסכים. בשביל לבקש. להקשיב,
2: אני חושבת שהתופעה של, אם אנחנו מדברים על תופעה, אחת התופעות של העשור בתחום של הסושיאל מדיה והפרייבסי זה אינסטגרם, שבעצם ב-2012 פייסבוק קונה את אינסטגרם. התגובה הייתה איזה מטורף הבן אדם שקנה אותם. כל כך צעירים, היו בסביבות 25 איש וקנו אותם. מיליארד מ- דולר. מעל מיליארד דולר. פייסבוק, מרק צוקנברג, כולם חשבו שהוא ירד מהפסים, ובדיעבד הקנייה הזו הצילה את פייסבוק, שהוא עם... כבר אז ידע שפייסבוק בתור פול סטאק לא תעבוד, והתחיל ליצור סביב, סביב פייסבוק עוד, עוד אפליקציות. מרק ראה את, ה- את הקריסה של פייסבוק, אני בטוחה. ואז הם הוסיפו גם את הסטורי, שבכלל שבר את סנפ היום אינסטגרם הא... זה היה... <laughs> ואז את וגם, וגם את הווידאו היום. <laughs>
1: ש... הם, הם מעולה, הם, מה שהם אמרו בצורה יפה זה שהם השאילו את הפיצ'ר הזה <laughs> מסנאפצ'ט, הם <laughs> לא התביישו <laughs> לחלוטין, ויש בדיחה ידועה שמנהל מוצר של, של אינסטגרם, של פייסבוק, זה איך שקוראים לו המנכ"ל של, 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 של סנאפצ'ט, איוון, לא, <laughs> לא זוכר. הוא עושה עבודה מדהימה? הוא עושה עדיין עבודה מדהימה. אני רוצה להגיד לא לכם, למרות
0: שאני מתחילה את הדיטוקס שלי, אבל עד אז אני משתמשת די כבדה באינסטגרם, בזמן ש... אינסטגרם נקנתה, ולא, אין שם איזה אקס פקטור בתוך האפליקציה עצמה, כאילו, היא בעצם גם התפוצצה רק אחרי שפייסבוק הרחשו אותה. לא, שפייל לא, יש, ב, יש אקס פקטור. ה-UX, מה? אני, כמו שמיכל ה- אומר, אני חושב שה-UX של, של, של אינסטגרם.
1: שתסתכלו, שבאינסטגרם, הוא תמיד דואג שאת רואה רק תמונה אחת בפריים, אין כמה פיסות תוכן בפריים, יש תמיד משהו אחד. ומה זה מהמשמעות של זה? למה זה כל כך מדהים? כי זה נותן אה, חשיבות מאוד גדולה ואז התחיל גם כל המאבק הזה של, של לייקים וכל מיני בלוגרים שמצלמים אוכל או את עצמם או לא יודע מה, ונהיה שם תרבות מאוד מאוד גדולה. ואני חושב ששמעתי פעם רעיון עם אחד מהמייסדים, והוא אמר, התחלנו בתור אפליקציה לפילטרים, ופתאום אנשים ראו שהם מקבלים לייקים, אז הם התאהבו. Muffin- و... ו... וזה מה שקרה, ואני חושב ש... 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 שאינסטגרם בעיניי... זה האפליקציה של העשור. So,
2: so. <laughs> כן, אני מסכימה okay. איתך. גם טינדר, דרך אגב, שאני יודעת שתור, היא yeah. uh, בדרך כלל אוהבת <laughs> לדבר <laughs> על זה. <laughs> <laughs> בתור הרווקה <laughs> שבינינו, <laughs> ימין, <laughs> שמאל, זו החדשנות, UX, דגש עליך, שצ... בן שצ... אדם שצריך, נראה. אני חושבת
0: שצריך להגיד שיש משהו ב-UX של טינדר שהוא מאוד דומה ל-UX של... שהוא דומה ל-UX של אינסטגרם, גם תמונה מרובעת,
2: אחת. את יודעת, אומרים היום שקראתי איפשהו שיותר מ-40 אחוז מהאמריקאים נפגשים באפליקציות, ולא בחיים. לפי דעתי ששמעות משקרים. בסושיאל כי לא מדברים. וה-60 אחוז האחרים משקרים. זה גם יכול להיות. אנשים לא מדברים. אבל אני חושבת שבאמת התחום הזה של סושיאל מדיה הוא לא רק, זאת אומרת, כמובן פייסבוק, שהתחילה בגדול, היום זה נהיה בעיקר אינסטגרם, יצרה פה מהפכות פוליטיות, מהפכות חברתיות. העולם הערבי שאנחנו... האביב הערבי, כן. האביב הערבי שבעצם יצר, הפך משטרים, לא, לא יצר דמוקרטיות, אבל כן, ויש פה גלובליזציה של כל העולם. זאת אומרת, פתאום אתה יכול לדבר עם אנשים מסין ולשחק מולם ולדעת לראות חדשות מכל העולם. אבל שלך, שאתה, מה ההימור שלך? גם כשאתה
0: נמצא בסין. לקבל חברים מהבוט של החמאס. כן, כולנו
2: השאלה היא איך אתה מסנן. אני חושבת שמבחינת סושיאל מידיה, אני חושבת שה... מה שאנחנו רואים היום, זה הולך לקראת קבוצות, לקראת באמת uh, סינון של תכנים. אנחנו כבר לא רוצים לראות את כל החדשות, אנחנו רוצים את הפילטרים האלה, אנחנו רוצים לראות את הדברים האמיתיים שקורים, ולדעת מי החברים שלנו באמת, או להיות חלק מקבוצה שהיא רלוונטית מעבורנו. למשל, היום הייתי במסעדה, uh, ואני התחלתי לאכול ללא גלוטן, ופשוט היה על הפנים, הם לא נתנו לי כמעט מה לאכול, ואני הולכת לכתוב בקבוצה שלי. Uh, ואני רוצה שכולם ידעו על זה. מה, אבל... זה קבוצת לשבת uh, בבית עם, a, עם הטלפון, ובאמת לכתוב או לשתף עם האנשים
0: שקורבים אליך, ולא עם כל העולם וחברו. התחזית שלי, ל, ל, לפחות השנים הקרובות בעשור הבא, זה באמת שהלכנו מאוד מאוד לאקסטרים, העולם הלך מאוד לאקסטרים בכל מה שקשור לסושיאל מדיה, ועכשיו הולך להיות איזה backlash כזה. אז אם מרק צוקרברג, הטאגליין שלו בתוך פייסבוק זה שהוא מחבר אנשים מכל העולם, אנחנו רואים שהקהילות הופכות להיות משהו יותר פיזי, ו- ואנחנו רואים שגם יותר קל לעשות מוניטיזציה. למשהו שהוא, יותר, למשהו שהוא יותר קטן. אני לא רוצה להתחבר לכל העולם, אני רוצה לקהילה שלי, אני רוצה למי שלא אוכל גלוטן, אני רוצה למי שאני כבר מכירה או גר בשכונה שלי, ופייסבוק היא רק הפלטפורמה של זה. דיברת, דיברת על הלייקים, על כמה שאנשים התלהבו מהלייקים והתמכרו ללייקים, והנה עכשיו אינסטגרם מסירה את הלייקים ובודקת אה, האם היא יכולה קצת לעשות אה, doing good בזה שהיא אה, תעזור לנו אה, לשחרר את הסיפור אז, הזה. אז האמור
1: שלי שם הולך להיות, הוא מתחבר לזה, אני חושב, חושב שהרשת החבטית... שתצבור תאוצה בעשור הבא, תהיה דווקא טוויטר. אני חושב שטוויטר עושים מאז שג'ק דורסי חזר לו את המנכ"ל, עושים דברים מאוד מאוד מעניינים. מאז שהוא עבר
2: לאפריקה.
1: מאז שהוא עבר לאפריקה? אני חושב שהם עושים דברים מאוד מאוד מעניינים, אחרי שהמנכ"ל הקודם, די קוסטלו, עזב, והוא היה מאוד ניסה לקחת אותם לעולם של מוניטיזציה. ג'ק לוקח אותם למקום יותר מעניין. מה
0: אתה
1: חושב, שהביא את השינוי? אני חושב אני חושב שהיום יותר ויותר אנשים, כולל גם אני, אני רוצה לדעת מה קורה בעולם, אני, אני פותח טוויטר, אני מסתכל על אירועי ספורט, הטוויטר פתוח תוך כדי אירועי ספורט. אני חושב שזה משהו שבאמת מחבר אותי עם אנשים שהם לאו דווקא חברים שלי, אבל הם מדברים על נושאים שמעניינים אותי, ואם אני כותב משהו אז אנשים שהנושא מעניין כן מגיעים אליו. ולפי דעתי, כמו ששטחי אמרתי, אני חושב שטוויטר היא הפלטפורמה שיותר בנויה לזה. מאשר פייסבוק, שהוא באמת כזה חברים אני חושבת שלכל
2: קבוצת גיל יהיה את המנוע, את האפליקציה שהוא מנוע חברתי שהוא. אני רואה בת שלי על טיק-טוק, והבן שלי על אינסטגרם, ואני... גם על אינסטגרם, כמובן, אנחנו באותו דור. אתה על טוויטר,
0: ותור... אני רוצה להגיד לכם שאני גם מאוד אוהבת את טוויטר, אבל אני חושבת שטוויטר יהיה... לטוויטר יש המון כוח, אבל אין כסף. ואני תמיד תהיה קיימת, וגם, אני לא יודעת אם אתם עוקבים, אבל יש קהילת טוויטר ישראלית מאוד מחוברת ומאוד איכותית. הם מדהימים. הם מדהימים, ויש שם כמה כותבים. אני מאוד מאוד אוהבת את טוויטר, אבל גם חלק מהכוח שלה זה שהיא מין הייברו כזה, היא לא פייסבוק, והיא אף פעם לא הייתה, זאת אומרת, והיא שמה מ... מהרבה שנים. אבל אני
1: חושבת שהיא כן מקום שנהיה יותר מעניין בשנים האחרונות.
0: אגב, עכשיו פתאום אני נזכרת. כשהייתי מתמחה במשרד המשפטים, אני זוכרת שבאחת הארוחות סוחריים סיפרתי להם על רשת חברתית חדשה שאפשר לכתוב בה ב-140 תווים, והסתכלו עליי כאילו אני מילניאלית מטורפת. מה שנכון. אני חושבת שהשאלה
2: העיקרית היא, מה אתם חושבים על פרייבסי? כי באמת Uh, לא מתחיל, ממשיך uh, להיכנס uh, בצורה של uh, חברות שמשתפות. Uh, אנחנו ראינו מה קרה עם uh, Cambridge Analytics ועם uh, mm-hmm. uh, טראמפ, ומה mm-hmm. אתם חושבים שיקרה בפרייבסי? אתם בעד, נגד?
0: <laughs> בגדול בעד. בעד <laughs> ל- 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 לחסום... אני חושבת שזה ברור שרגולטור הולך להיכנס בדברים האלה בצורה יותר ויותר עמוקה, אבל, ו, ושוב, ויש פה משחק של חתול ועכבר, יש פה המון דברים שקשה, שקשה לצפות, אבל גם יש משהו ב-social norms ש, שמשתנים, ואנחנו... מתרגלים להיות חשופים, ושיודעים מה אנחנו עושים, ושלפעמים אנחנו מעוניינים בזה, לפעמים אנחנו לא מודעים לזה. לא מזמן, אני לא זוכרת מה, אבל נבות סימס לי על משהו שעשיתי לו לייק בטוויטר. כשאת בתוך הדבר הזה, ואת מרגישת, יושבת לבד עם הטלפון שלך, לא יודעת איפה, את לא חושבת על זה שבעצם את חשופה, ואנחנו כל הזמן רואים את זה, גם אנחנו, כשאנחנו חושבים שאנחנו משתמשים נורא סבי, ואנחנו נורא מבינים, ואנחנו יודעים איך לטפל רשתות חברתיות. הסיפור הזה של... איך נבות אומר על נוגה, הבת שלו, היא תשמע שהיה פעם משהו שקראו לו פרטיות.
2: אז אני חושבת שבאמת לאנשים בעשור הבא יהיה פחות אכפת מפרטיות. Uh, אני חושבת שגם הרגולטור uh, טיפה ישחרר, אני חושבת שעכשיו אנחנו נמצאים בשיא הקיצוניות של הרגולטור שנכנס ב, בחברות. Uh, אני חושבת שלי אישית, uh, אם, אם אני מקבלת איזשהו value מהחשיפה שלי, אז, אז למה לא? אם אני מגיעה לניו יורק ויש לי ישר המלצה למלון שהוא בול מתאים לי, או מסעדה שאני אוהבת, או כמו שאני אומרת, uh, שירים ש, 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 שכדאי לי לשמוע, אני בעד, מה אכפת
1: לי? אוקיי, oh, okay, כי השאלה זה, ופייסבוק משחקים עם זה כל הזמן, mm-hmm. מתי זה נהיה קריפ? נכון, אז
2: שאלקסה שואלת אותי אם זה אני, ומי ששמעת... פה נחצה הגבול. האיסטראג של הפרק הקודם, שסיפרתי שאלקסה בעצם שאלה אם יכולה לזהות את שלי, ושאמרתי לה כן, כי חשבתי שהיא אמרה לי, את מיכל. ואמרתי לה שנכון. אז איפה הגבול? זהו, זה קצת קריפי מדי. אני חושבת שאם אנחנו מאבדים את
0: הפרטיות, אבל לא יודעים על זה... אז עדיף. לא. אז אני ממש... אני לא מסכים, אני חושבת שזה... אני חושבת, התחזית שלי היא שזה הולך לשם, אבל אני... זה
1: ממש... מה אתה חושב, מבואות על פרייבסי? אין לי כוח לדבר על פרייבסי יותר. אז אנחנו כבר לנושא הבא. אני חושב שכאילו, דיברנו המון, אני חושב שזה המשיך אני חושב שאם נצטט את ערן וגנר, שציטט מישהו מוטורולה, פרייבסיס זה באג, זה, 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 זה לא פיצ'ר. הבנתי.
2: זה, okay. אני מסכימה איתך. טוב, בוא נעבור לנושא אנחנו הבא. אנחנו בעצם
0: רוצים לדבר על הטכנולוגיה אולי הכי משמעותית שפותחה, אנחנו, שבעצם מאפשרת אולי את כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, וזה עניין ה שמאפשר לכולנו להיות מחוברים כל הזמן, וגם ברמת ה, היכולות שזה מוסיף לעסקים, ואיך שזה שינה את העולם, בין אם מה שזה עשה למיקרוסופט, שדיברנו עליה עד עכשיו, והפך אותה פתאום לחברה חדשנית. ומבטיחה. אז איפה זה התחיל לדעתכם? כי
2: אני... זה... אנחנו מדברים על קלאוד כבר הרבה שנים. כן.
1: כלומר, אז אמזון אני... בעצם את AWS המציאו ב-2006 עוד. נכון. נכון. אבל תפס תרוצה מאוד בעשור האחרון. אני יכול לספר לכם שהיה לי שיחה עם, עם בכירים בוויקס, חברה שאני עובד בה, והם הסבירו לי שפעם, כשהם רק התחילו, הם צריכים להסביר את המודל העסקי, את SAS. הם צריכים להסביר את זה לאנליסטים, כי האנליסטים לא הבינו מה זה, עם, איך אתה מחייב ואיך זה עובד. והיום זה כאילו ברור שכולם עובדים ב-Software of Service, ואתה לא צריך להסביר מה זה Software of כן.
2: Service. נכון. אני לדעתי, באמת ההתחלה של הקלאוד המשמעותי זה היה ב-2013, כשאדובי מתחייבת ל-Creative Cloud. זה היה קצת אחרי חכישה של אומניצר, שנתן יכולות אנליטיות, ובעצם עולם התוכנה מבחינתי מתחלק לפני 2013 ואחרי 2013. לפני 2013 היה צריך להתקין הכל על המחשב. על סידרום, קיבלת סידרום. כן, וורד, אקסל, פוטושופ, ובעצם אדובי מתחייבת ב-2013 ומוכיחה שאפשר לעבור דרך הקלאוד, ובעצם התוכנה הכי מסובכת שנקראת פוטושופ עוברת להיות בקלאוד. אני חושבת שהם בחרו בזמנו באמזון, שבאמת היה... הפלטפורמה הקלאודית הכי חזקה שיש, והיום יש לה מתחרים, והסימן וה- היה, אם פוטושופ יכולה, אז כולם יכולים. ואני חושבת שהיום באמת, יש עדיין דברים שמותקנים בדסקטור. מעט מאוד. מעט מאוד. גם,
1: גם אופיס עבר למודל של סאס, אתה משלם לא זוכר, כמה, כמה שקלים בשנה, ואתה מקבל אופיס, וזה מנוי, והכול בקלאוד. אני, לא אני לא חושב שאני מכיר היום שום אפליקציה שהיא נייטיב, אחד. אפליקיישן אחד. לגמרי. ואני
2: חושבת שתחום ה-AI בעצם מתחיל להתפתח סביב השנים האלה, כי יש לך אה, אה, הרבה נתונים שאפשר לאגור אותם במקום אחד, יש לך אה, מחשבים חזקים, יש לך קונקטיביטי, אתה יכול לשלוח נתונים ולקבל אותם חזרה לתוך ה-Device שלך, אה, ואני חושבת ש-AI בעצם, אה, אם מדברים על ה-Cloud, אז-AI זה המהפכה שהתחילה בשנים האחרונות ותמשיך לקראת אה, לא העשור הבא. ואנחנו לא ראינו את הקצה שלה. לא ראינו את הקצה שלה, ואני חושבת שמה שמעניין, עולמות יחסית פשוטים בסושיאל מידיה. אנחנו רואים אה, מהפכה של AI, אנחנו רואים, מתחילים לראות מהפכה בסמארט הום, בחקלאות. אה, עדיין אנחנו לא רואים אה, אה, מהפכה בעולם הפיזיקה, הביולוגיה, תרופות, לא שינו אותם כבר אה, כמעט 100 שנה. את האנטיביוטיקה המציאו כבר מזמן, אה, מכונית נראית כמעט... אותו דבר, זאת אומרת, המספר הקילומטרים שאפשר לעשות בגלון או בליטר של מנוע הוא מאוד דומה. חלל, אני חושבת שכל הדברים האלה באמת מתחילים עכשיו לתפוס תאוצה, ועם מהפכת ה-AI הם ילכו וירקיעו שחקים, אנחנו רואים שתרופות ביולוגיות מתחילות להתפתח פה, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, לדעתי יהיו מאוד משמעותיים בעשור הבא. אז אני
1: שנייה אנסה לפשוט את זה, את אומרת שעד היום, עד עכשיו, היינו בעידן של לאסוף הרבה דאטה על הקלאוד. ועכשיו כשאנחנו נכנסים לעידן ה-AI, אנחנו בעצם מנצלים את הדאטה הזה לייצר דאטה סטס, ובעצם לאמן אלגוריתם של AI למצוא פתרונות. חדשנים. כן, ו... שזה
2: לא רק פרסומות, כן, או, או, לא רק פרסומות ולייטים. או, 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 או המלצות, או איזה סרט לראות ו, ואיזה תוכן לשדר, אלא כן, דברים הרבה יותר משמעותיים, אם זה טילים ש, 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 שנוחתים בצורה ורטיקלית, שזה מדובר בטסלה, ספייסקס, אה, סליחה, ספייסקס, ואם זה באמת סמסונג שמייצרת, אה, כמו שאמרתי, תרופות ביולוגיות, אה, ובכלל תרופות שיכולות להיות מות, מותאמות לבן אדם, זה משהו שהתחלנו לדבר עליו בתחילת העשור הקודם, אני ספציפית עבדתי על פיתוח דומה בזירו והיום בעצם אנחנו רואים שחברות תרופות עושות לייסנסינג ומתחילות להיפתח לתרופות פרסונליות. וצריך <אז> להגיד
0: שגם פה... תהיה צריכה להיות עבודה של רגולטור, כי גם AI חושף אותנו להמון המון דברים, אתגרים חדשים של אתיקה, ובעצם בגלל שהוא מתבסס על דאטה-סטים קיימים, אז הוא גם יכול לשמר מצבים קיימים, ואולי להפריע לנו לבנות את העולם החדש. כן, אני
2: חושבת, השאלה היא באיזה מערכות קומפיוט אנחנו נשתמש עד היום, אתה יודע, מערכת קומפיוט, דאטה סרברית. מחשב קוונטי, מה זאת אומרת? אז נכון, אז זה בדיוק, לדעתי, מחשב קוונטי, מחשב ביולוגי, באינפורסטרקצ'ר. <מחשב> uh, זו שאלה טובה, אני חושבת שהבסיס, כן, הבסיס כבר מתחיל לקרות היום, uh, אבל לא יהיה לך מחשב קוונטי בבית. זאת אומרת, Oof. אתה גם לא, לא תצטרף. נו, no,
1: אני רוצה מחשב קוונטי בבית. <laughs> 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 אני
2: חושבת שגם, אנחנו עוד פעם מדברים על הקלאר, מדברים על AI, אני חושבת שבעשור הקרוב אנחנו נראה, נראה גם הרבה מעבר לאדג'. Mm-hmm. Uh, מה אתם חושבים על האדג'? איפה, איפה הולך ל- 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 לתת ביטוי בשנים הקרובות?
1: אני... <laughs> 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 לא יודע אם המהפכה של ה-edge תקרה, כמו שאנשים מדברים על זה, כלומר, יהיה עיבוד ב-edge, אבל אני חושב שרוב העיבוד, ושוב, אה, אנחנו עוברים למחוזות הסופר גיקים, אני חושב שרוב העיבוד עדיין הקשה יקרה בקלאוד, ואין שום סיבה ליצרני הקלאוד להפסיק את זה. כלומר, זה לא שהמחשב אה, אה, שלהם ממשיך ממש לגדול, הם ממשיכים אה, 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 לחייב את הצרכנים שלהם, צרכנים ממשיכים לשלם, אין לאף אינטרס. שיהיה ההפך כמעט בכלל. אין להם
2: אינטרס, אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שיהיו uh, שימושים שהם מאוד ריל-טיים, כמו למשל רכב אוטונומי, שאתה רוצה לעשות איזושהי הבנה מה אתה רואה מולך, האם זה בן אדם, uh, האם זה חפץ, האם להמשיך לנסוע, לתת ברקס, באמת כל המשין וויזיון <חל> והאנליזות. בכלל עד 2030
1: יהיה רכב אוטונומי לכל אחד מאיתנו? Uh,
2: לא לכל אחד מאיתנו, אבל uh. יהיה. <laughs> אבל אני חושבת שהרבה <laughs> מה, מהיכולות האנליטיות של רכב אוטונומי יצטרכו לעשות ב-edge, uh, בריל-טיים, אתה לא יכול לסמ החברות, uh, החברות צ'יפים, החברות סיליקון הגדולות מתחילות להסתכל על, או לא להסתכל, הן כבר מפתחות ומטמיעות uh, uh, GPUs. מה ו... יהיה מצב הרחב האוטובי ב-2030? אז אתה יודע, כבר דיברנו על זה, אני לא רוצה להפוך פה, לעשות איזשהו אמנסמנט. אני מאמינה שעד 2030 יהיו ערים חכמות, מספר ערים חכמות ברחבי העולם, שבעצם לא יאפשרו כניסה של רכבים שהם לא אוטונומיים לתוכן. וזה יהיה במרכזי ערים ספציפיים, זה לא יהיה בערים קטנות. אולי בעצם כן, אבל זה יהיה ערים, ערים משמעותיות, שבהן בעצם יהיה אפשר לכבט את העיר. העיר תוכל לדבר, רמזור יוכל לדבר עם הרכב, רכב יוכל לדבר שעוד פעם, כשרכבים מדברים רכבים, הסיכוי לתאונה הוא הרבה יותר נמוך מאשר שרכבים מדברים עם בני אדם. יאללה, מדהים. ורובוטים בעצם, יהיה כאן מהפכה מאוד גדולה של רובוטים, ועוד פעם, זה הולך לכיוון של ה-AI ו-Edge, אני כן חושבת שה-Edge יתפוס תאוצה בשנים הקרובות, אבל עוד פעם. ברכבים.
0: ברכבים, בטוח. אוקיי. אני חושבת שתחזית מעניינת לעולם הרכב, קשורה לא רק לטכנולוגיות שיהיה בה, אלא גם למודלים העסקיים, ואני חושבת ש... התחזיות על זה שאנחנו בסוף העידן שבו אנשים הם בעלים של רכבים. הולכות, לה, הולכות להתגשם, ואני מסכימה דברים. איתך, כן. ואת יודעת מה? ומהר יותר ממה שאנחנו חושבים.
2: בעיקר, ואני, ואני מסתכלת בתור מישהי שמחפשת לקנות רכב, וקשה לי למצוא רכב, אני צריכה לחשוב, אולי בעצם לא, אולי אני אעבור למודל שונה. לבאבן. אני חושבת שככל שאנחנו, ולא רק בישראל, ככל שאנחנו נצמח ונמשיך להתפתח מבחינה כלכלית, יהיו יותר רכבים על הכבישים, ובאיזשהו שלב זה פשוט יהפוך לפקק אחד גדול, וזה לא רק בישראל, זה בכל העולם, זה בכל העולם. ובמצב הזה אנחנו לא רואים... שאנחנו רואים שאם כל התחבורה הציבורית שאפילו מנסים להכניס בתל אביב בישראל, זה לא יניד אה, את העפעף של, אה, של הפקקים. זאת אומרת, עם השנים פקקים יג, 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 יגברו, אה, ולא יהיה מנוס מאשר אה, באמת אה, לנסות דרכים אחרים, מודלים חדשים. אני קצת פסימית בנושא, אני לא כל כך רואה את זה קורה.
0: טוב, עד כאן סיכום העשור של עדכון גרסה. תודה לדוקטור מיכל וקר. אבל אנחנו
2: צריכים להיות אופטימיים, בואו נסיים בנימה חיובית. יפרוץ השלום. יפרוץ השלום, כולנו נהיה חברים. כן, אנחנו אופטימיים. עד כאן, תודה לנבות וולק.
1: לא יודעת תרצו, תודה למיכל. ותראה ב-2020. ביי. ביי. בכלל, אני גר במרכז תל אביב, אתם חושב שהסילבסטר הזה יתבצר בבית, לא לצאת החוצה ולשכוח שזה קיים. אתה חושב שיהיה פה באג
2: אלפ... באתי
0: רואה בנטפליקס
1: בערב הסילבסטר. אני מקווה לישון.
2: אתה חושב שיהיה פה באג אלפיים עשרים? בגלל זה. בטוח. טוב, אז אני באה אליך. טוב, את באה גם. טוב, מסיבה אצל נבות וול, 31 בדצמבר. מי שבא ברוח מרכז תל אביב. מרכז תל אביב. המקום.